1: הייתה פעם אחת ששתיתי המון, ואנשים הביאו אותי
0: לבית, לא הייתי בהכרה. ואז קמתי בבית חולים, ההורים שלי לקחו אותי לבית חולים. זה קטע מתוך סדרת כתבות של אלון שרביט בכאן חדשות שמשודרת השבוע. שלום לך אלון.
1: שלום, שלום.
0: ואתה צללת אל מה שקרה פה בשנה וחצי האחרונות בבתי הספר? עד כמה המצב קשה?
1: הבעיה בעצם קיימת עוד הרבה לפני הקורונה, אבל כמו כל דבר שהקורונה העצימה או בעצם שמה זכוכית מגדלת על תופעות חברתיות, זו תופעה חברתית שקשורה בילדים של כולנו, שבעצם שמה זכוכית מגדלת והראתה את הבעיות שהיו קיימות קודם. רק פשוט נחשפנו אליהם במידה רבה יותר, או בעוצמה, בווליום גבוה יותר. אנחנו מדברים גם על בעיות פדגוגיות, לימודיות, אבל בעיקר בעיות חברתיות, רגשיות, שקשורות מאוד לבני נוער, כי אנחנו יודעים שבני נוער בגיל הזה הם יצורים מאוד מאוד רגישים, מאוד מאוד חברתיים, ומעריכים את עצמם, או רואים את עצמם, כפי שהחברה רואה אותם, וזה בעצם מדד מאוד מאוד חשוב עבורם, וכשהקורונה פרצה, ובעצם העצים את אלו שהיו להם קשרים, אלו שבעצם לא כל כך הסתדרו במערכת החינוך, ובעצם אנחנו נחשפנו לזה שמערכת החינוך לא ממש שמה לב למה שקורה סביבה.
0: כלומר, מי שהיו חלשים בכל מקרה עוד לפני הקורונה שבאו עם בעיה, הבעיה שלהם הוא עצמה הרבה יותר משל התלמידים החזקים. נכון. אתה מדבר בסדרה הרבה על אלכוהול וסמים והסתובבות ברחוב. אבל אתה יודע, זה לא גילוי של הקורונה, והתלמידים החלשים היו חלשים. אתה קם בבוקר, ופתאום נפל לך האינטרנט ל-20 דקות, אז אתה כבר לא נכנס כל היום בשיעורים. ברגע שאתה לא נכנס, אתה אחורה, והם רצים בחומר ובהכול, רצים במרתון הזה של הבגרויות. בשנה הזאת
1: אני בורח יותר לרחובות, ויותר לצאת בלילה ולישון ביום, ו... מה עושים בלילה?
0: בלילה כל מה שנער
1: בגיל ההתבגרות מוצק שאין לו מחויבות לקום בבוקר, הולך יושב בגינה ציבורית, שותה, מעשן ועד כמה זה נפוץ שבני נוער שותים זה נכון? נפוץ, מה זה נפוץ? 90 אחוז, ויותר אולי אפילו אנשים לא בודקים, אנשים שותים פה חופשי, פה בפארק אופר שותים במקום שצריך להיות פה משתרות כל הזמן
0: ויש לך בעצם פה סגר, כן? עכשיו אין לך מה לעשות בסגר, ילדים משעוממים ובלי מוח מפותח, כן? אז רובם ילכו להשם קנאביס, לדוגמה, הבנת? או לשתות עכשיו וודקה,
1: אני חושב שהקורונה במובן מסוים נתנה, לא אגיד לגיטימציה, אבל איזשהו נתיב בריחה לאותם חבר'ה צעירים, ולאו דווקא אותם תלמידים חלשים, אני חושב שהיו ביניהם גם תלמידים חזקים. חבר'ה עם בעיות רגשיות שמערכת החינוך לא שמה לב אליהם, שלא צריך לקום בבוקר, והרבה פעמים אתה יכול לפספס את השיעורים, אז אתה יכול לבלות בלילה, ומה שבן נוער עושה בלילה, הרבה פעמים זה למצוא נתיבי בריחה. אחד מנתיבי הבריחה, כשאין מקומות לצאת אליהם, כשאין מועדוני כושר, כשאין פעילות חברתית, זה לשבת בפאק עם חבר'ה, פותחים בקבוק, מישהו מביא צינגלי, שותים, מעשנים, ונורא כיף לברוח. הרבה בני נוער אמרו לי, זו הייתה תקופה, חלק מהם שיצאו מזה, אמרו לי, זו הייתה תקופה מאוד כיפית, אני דווקא לא זוכר אותה כתקופה קשה. התקופה הקשה הייתה מסביב, הייתה בבית, הייתה במערכת החינוך, אבל דווקא הישיבה עם החבר'ה הייתה איזושהי מפלט, איזושהי נחמה.
0: בכמה זה גדל, התופעות האלה, היום לעומת היום הראשון של הקורונה?
1: כ-16% מתלמידי כיתות ז' עד י"ב נטשו את מערכת החינוך. במהלך תקופת שבר... המגפה דווח על עלייה של 200% בשימוש באלכוהול אצל בני נוער, עלייה של פי ארבעה בדיווחים על דיכאון וחרדה, וכמעט 300% יותר משתמשים בסמים. גם במקרה האלימות הייתה עלייה של פי ארבעה בתגרות בין בני נוער. נשירה. משרד החינוך עדיין מתכחש לזה שהייתה נשירה במהלך הקורונה, אבל נתונים שאנחנו הבאנו מכמה עמותות ביניהן באלה מדברים על 16% כאשר בימים רגילים אנחנו מדברים על 3% זה כמעט פי חמישה. זה המון, וזו נשירה גלויה. יש את הנשירה הסמויה, כאלה שרשומים במערכת, אבל בפועל מזמן לא נמצאים. אז, זאת אומרת, תלמיד מופיע, הוא רשום, אבל הוא בכלל לא מתקשר עם מערכת החינוך. מערכת החינוך, אצלה רשום שהילד לומד, אבל הוא לא לומד.
0: כי כשהשיעורים בזום, אז הרבה יותר קל לך פשוט לא להיות.
1: ברור, ברור. אתה יכול להדליק את ההצלמה, אתה רשום במערכת, אבל אתה פשוט לא נמצא שם.
0: אתה אומר צינגלה, ואתה אומר אלכוהול, ואני חושב על המבוגרים בקורונה. שהתופעות האלה אצל מבוגרים אולי יותר חמורות מהבני נוער, צינגלי, ג'וינטים, אתה יודע, אפשר לדון כמה זה בעייתי וכמה זה, וכמה זה חמור. אני עישנתי לא פעם ג'וינטים שותה יותר אלכוהול בקורונה. נכון שמבוגרים זה לא כמו בני נוער, אבל אתה יודע, לדבר על סמים ועל אלכוהול, תסביר מה הבעיה הגדולה.
1: יש משהו נורא מיוחד בגיל הזה של... שאתה בוא, בעצם בונה את האישיות שלך, בונה את הזהות שלך. אני הייתי מדמה את זה לאיזשהו מפעל קרמיקה שבו אתה מעצב איזשהו כלי. אתה מוציא אותו מהתנור, ואיך שאתה מעצב אותו, כך ייראה הכלי הזה על הווזה שלך, וכשתשתמש בו. אתה תוכל לעשות תיקונים, אתה תוכל לחמם אותו שוב, לעשות שיפוצים, אבל אף פעם לא תגיע למצב שבו היית במפעל כשהכלי הזה עוצב. כשאנחנו נמצאים בגילאים הקריטיים האלה, שבהם אנחנו מקבלים וזה חלק מאוד מאוד קריטי, כשאתה משווה אדם מבוגר שהוא מספיק אחראי, שהוא כבר כלי קיבול מספיק מבוגר כדי לדעת מה טוב ומה רע, זה שונה, זה אחרת מאשר גבר צעיר מקבל את הסמים, את החשיפה העוצמתית הזאת של אלכוהול, של סמים בגיל כל כך צעיר, ואז אומר לעצמו רגע. יש את החיים האפורים של אותם אנשים שקמים בבוקר ועובדים ומשעממים, הסאחים האלה שכן, שרואים את החיים בצורה נורא משעממת, ויש את החיים הכיפיים שבערב שותים וצוחקים ומעשנים. למה אני צריך לבחור בדרך הזאת? הוא עדיין לא מספיק מבוגר כדי להבין את מה שאנחנו כמבוגרים מבינים את ההבחנה הזאת שבערב אנחנו יכולים לשבת עם חבר'ה, לעשן ולשתות, ובבוקר אנחנו נקום לעבודה ונתפקד כרגיל. לכן אותם בני נוער, ברגע שהם ישנו ושתו האלה לכל הפחות אני אומר שתראה אי אפשר להתכחש לזה אי אפשר להתכחש לזה שבני נוער שותים ומעשנים אני חושב שכן צריכה להיות הסברה וכן צריך להסביר להם ולהיות איתם יחד ואני חושב שזה גם נוגע בנקודה של ההורים בסיפור הזה זאת אומרת נורא קל לקחת את מערכת החינוך ולשים עליה שק גדול שלנו כהורים. ולהטיל עליה את האחריות ולהגיד אוקיי זה לילדים שלנו בוא תטפלי ב-24 שעות. אני חושב שלנו כהורים צריך להיות או לתת לילדים שלנו מספיק פתיחות וביטחון לבוא ולשתף אותנו ולבוא ולהגיד לנו אתמול שתיתי אתמול הגעתי למצע של אובדן חושים אתמול נפלתי. ואנחנו כאורים לא צריכים להיבהל מזה ולהגיד אוקיי הוא נמצא בחברה כזאת שכן שזה קורה ששותים ומעשנים בואו נעשה את זה אחרת. כי עד היום הוכח גם אני יודע את זה מכתבות אחרות שעשיתי על פסיכדליה וכולי שהתחום של אכיפה ואיסור הוא בדרך כלל לא עוזר. כשתבוא לנער ותגיד לו אני אעניש אותך אני אטיל עליך סנקציות זה לא יעבוד. מה מספרים לך שכן עובד? אני חושב שמה שנחשפתי אליו הכי אסמך הציונים שלהם, אסמך היכולת הלימודית שלהם, ולא רואים אותם כבני אדם. Uh, הייתה שם אחת התלמידות שאמרה לי, אם אני 90 במבחן אז אני שווה 90, אמורה תתייחס אליי כמישהי ששווה 90, ואם אני פחות מזה אז אני אקבל יחס פחות מזה. ואולי אני בן אדם מעניין, אולי אני אדם מורכב, ואולי אני אדם שצריך שמישהו ידבר איתו, וזה לא קשור לציונים, אנחנו רצים כאן בשני קווים מקבילים, בקו הלימודי, ויש את הקו הרגשי, וכשאני פונה אה, ליאורם ארפז, שהוא חוקר חינוך, אחד מהאנשים הכי משפיעים בארץ, בית הספר לא ערוך למתן תשומת לב ולאינטראקציה רגשית עם התלמידים, הוא פשוט לא בנוי לזה. הוא אומר לי, תשמע, אל תבקש ממערכת החינוך משהו שהיא לא מסוגלת לו. מערכת החינוך לא ערוכה לטפל רגשית בתלמידים. אין לה את היכולת הזאת, לא בגלל שאין שם אנשים טובים, בגלל שלא בנו אותה ככה. היום בתי ספר היום מקבלים בונוסים על מישהו שמצליח להביא ציונים הכי גבוהים. לנו היה איזה בית ספר עם קבוצת נערים שהחליטו להוציא את החבר'ה שלנו כי דפקנו את הממוצע. אנחנו מציבים למערכת החינוך סק ציפיות שאין לה סיכוי להמון. כלומר,
0: היא יודעת לייצר לך X תלמידים שיביאו 90 במבחן, אבל היא לא יודעת להתמודד עם תלמיד
1: שאומר, קשה לי. מערכת החינוך ארוכה להכין את התלמידים לעולם האקדמי. זה התפקיד שלה. מערכת החינוך לא ערוכה לחנך את התלמידים לחיים, היא לא ערוכה להכין את התלמידים למצבים המורכבים הרגשיים שיעמדו בפניהם. מערכת החינוך בנויה, צר לי לומר, די דומה למה שהיה במאה ה-19. אתה יודע, יש איזו בדיחה שאומרים, אלוהים עיר שלושה בעלי מקצוע מה, מהקבר שמתו לפני 200 שנה, אחד מהנדס. אחד רופא ואחד מורה, המהנדס מגיע למקום העבודה שלו עם לוח שרטוטים, עם מפות וזהו, אומרים לו מה אתה עושה פה, צא מפה, זה כבר לא, כולם עובדים עם מחשבים. מגיע רופא עם כוסות רוח ואומרים לו, תסתלק, אין, אין לך מה לעשות כאן, כוסות רוח זה מזמן, מורה מגיע עם תיק פותח, מתחיל ללמד, ואף אחד לא שם לב שעברו 200 שנה. אשכרה.
0: יש משהו שחוזר בסדרת הכתבות שלך שזמינה עכשיו בכאן דיגיטל, שתי מילים פרויקט הילה. כל הזמן כשאנחנו רואים את, ה, את הסיפורים הכי קשים ואת הנערים והנערות הכי מסכנים, הם מספרים או שפרויקט הילה הצילו אותם או שהם בטיפול אצלם. מה זה פרויקט הילה?
1: פרויקט הילה בעצם זה די דומה לשמה, למה שהיה בית אקסטרני כשאני הייתי, זאת אומרת פחות מסגרת, יותר... התמקדות במה שאתה יכול, במה שאתה רוצה, וקבוצות קטנות. אני חושב שמילת המפתח שלנו בשיפור מערכת החינוך, וגם פרויקט היל"ה מצליח לעשות את זה, זה א', צמצום מספר התלמידים בכיתה, וב', כוח אדם מקצועי. כשיש לך את שני הדברים האלה, זה איזשהו קסם פתאום קורה אצל התלמידים. מה שקורה בפרויקט היל"ה, יש קבוצות קטנות, 4-5 תלמידים, אדם קרוב מבוגר שהוא מחנך שיושב מולם מצליח להגיע איתם למגע הרבה פעמים גם מעבר לשעות הלימודים הם מרגישים מספיק פתוחים להתקשר אליו הם מספיק פתוחים כדי לתקשר איתו ואני חושב שבמובן מסוים שבקורונה הייתה הזדמנות למערכת החינוך בשנה הזאת ללמוד שני דברים אחד זה לראות איך צמצום של מספר התלמידים בכיתה עושה פלאים ובית כמה תלמידים יכולים להיות קרובים למורים שלהם ועד כמה השפעה. יש למורים כלפי התלמידים כשהם בסך הכל פותחים איתם שיחה שלא קשורה ללימודים.
0: ואנחנו שמענו על פרויקט הילה גם בהקשר שכשדיברו על זה שאין תקציב מדינה והנזקים של ההתנהלות של המערכת הפוליטית אז אמרו תוכניות כמו פרויקט הילה ייסגרו או יצומצמו איך הם נפגעו בקורונה?
1: תראה אני פגשתי כמה תלמידים שאם לא היה פרויקט הילה הם פשוט לא ממשיכים ללמוד. זאת אומרת אותם תלמידים נפלטו של מורים של מנהלים. שבסוף מצאו את עצמם בחוץ.
0: היא מתקשרת אליי לפנות בוקר, אמא בואי לקחת אותי. והיא ככה מדברת עם עיניים עצומות, מסטולה עד העצם. <laughs> אמא, איפה אני? הם הצילו לי ילדה.
1: הם התקשרו אליי לדעת מה שלומי בלי ללמוד. את לא רוצה, אני לא ללמוד עכשיו, רק נדע מה שלומי, נקשיב לך, נדבר איתך. וזה היה מאוד חשוב, כי בסוף כשהחלטתי שאני כן רוצה ללמוד, אז הם לא כאילו, הנה נזכר סוף סוף, תיכנסי לכל מה שזה. לא, זה מההתחלה מאיפה שאני, לאט לאט. כשאנחנו מדברים על זה שמקומות כמו פרויקט הילה ייסגרו, או שאין מספיק תקציב בשבילם, זה פשוט לדון את אותם תלמידים, שגם ככה היה להם קשה עם מערכת החינוך, לצאת החוצה מהמעגל, וכשאנחנו יודעים שאותם תלמידים לא לומדים, יש מקומות אחרים שמקבלים אותם. מקומות אחרים, אותם תלמידים, אם אנחנו לא ניקח אותם למסגרות לימוד, אנחנו נפגוש אותם אחר כך, או בבתי סוהר, או שנפגוש אותם כנתמחי סעד. זאת אומרת, אנחנו, יש לנו אינטרס מאוד מאוד גדול שפרויקטים כאלה יימשכו, מבחינה כללית, מבחינה חברתית.
0: מחקר שנעשה בפקיסטן, שהייתה שם רעידת אדמה גדולה, בדקו ילדים אחר כך, אחרי 10 ו-12 שנה, ומצאו שילדים שהפסידו בסך הכל שלושה חודשים מהלימודים, שלושה חודשים, פתחו פער
1: של שנה וחצי. על פי מחקרי ה-OECD על כל שנת לימודים שיפסיד תלמיד, הוא יפסיד כ-3% משכרו העתידי. המשק כולו יאבד עשרות מיליארדים. מבחינה סוציאלית יהיו יותר אסירים בבתי סוהר, יותר סובלים מדיכאון וחרדה, ואולי הגרוע מכול, העמקת הפערים החברתיים.
0: אז אני חושב, מה זה אומר על הקורונה? שהיא שנה, שנה היא שש שנים בעצם?
1: אני חושב שאנחנו עדיין לא נכנסנו לכך שחוקרים פרסמו תוצאות כי הממדים הם כל כך רחבים, אנחנו נמצאים באיזשהו, נדמה את זה להוריקן, אז אנחנו חשבנו שעברנו את ההוריקן, פתאום מגלים עוד איזשהו כמה גלים אחרי, ועדיין העולם המחקרי עוד לא מסר את התוצאות, אבל אני בטוח שיהיו לזה תוצאות מאוד מאוד מרחיקות לכת על מה שקרה בתקופה הזאת. אם נזכר, אנחנו. בני נוער בתקופות שליוו אותנו בתיכון אירועים משמעותיים של נגיד מלחמת המפרץ. לי היה או...
0: אינתיפאדה. נסעתי באוטובוסים ממוגני ערי, אני בטוח שזה דפק לי ולחברים שלי את הלימודים, אבל אני חושב שהתרגלנו לזה די מהר. Mm-hmm. לא כמו הקורונה ש... שרואים בסדרה שלך, תלמידים לא, לא יודעים, יש אי ודאות כזאת של האם יהיו לימודים או לא. אנחנו גם באינתיפאדה תמיד כל יום היה לימודים וכל יום דיברו איתנו על זה. נכון פונטלי.
1: נכון נכון אני חושב שגם אני הופתעתי מעוצמת הרגשות שתלמידים נחשפו בפניי בני נוער הרבה פעמים לא חושפים את הרגשות שלהם וכשהם דיברו איתי בכזאת שפה גלויה על איך איך הם מרגישים כמה אפילו ממש פרצו בבכי מול המצלמה הבנתי איזה עוצמה הייתה לשנה הזאתי וכשאנחנו כמבוגרים מסוגלים להדחיק לשפץ לשפצר את הזיכרון <laughs> להדחיק שלנו להדחיק שגם אנחנו נדפקנו בדיוק גם בקורונה ברור כן. אנחנו אגלה את זה יותר מאוחר. אבל הם מרגישים את זה עכשיו, הם מבחינתם חיים בתוך השיער הזאת. עכשיו, מבחינת ההשפעות המרחיקות לכת, אין לי ספק שיהיו לזה השפעות מרחיקות לכת. השאלה היא כמה אנחנו יכולים לכבות שרפות כרגע. מה מערכת החינוך למדה מהשנה האחרונה הזאת, ועד כמה היא יכולה ליישם בשנה הקרובה, שאנחנו יודעים שגם היא תהיה שנה מורכבת, עד כמה יכולים ליישם את ההחלטות או את הלקחים. ממה שקרה בשנה שעברה, אני לא בטוח שמערכת החינוך עדיין עשתה את שיעורי הבית, אני מאוד מקווה שאני אתראה.
0: איפה כן? איפה רואים שאנחנו יותר חכמים מלפני שנה וחצי?
1: תראה, יש לי ילד עם מערכת החינוך, יש לי ילד אחד בבית ספר יסודי, ויש לי ילד אחד בתיכון. יש לי ילד שסיים כיתה א', הוא מעט מאוד היה בכיתה א'. אמא שלו ישבה איתו בבית, ולימדה אותו לקרוא. פשוט לא היה מישהו אחר. כיתה א' זה כיתה שבה המורה רואה את האחיזה בעיפרון. היא רואה איך הוא כותב, היא שומעת אותו, יש חשיבות מאוד גדולה לקשר הבין אישי. וכשזה היה בזום זה היה חסר סיכוי. זה אפילו לא היה חסר סיכוי, זה היה נורא מאכזב. אז אמא שלו פשוט ישבה ל- ללמד אותו לקרוא. אני לא רואה איפה, איפה זה השתפר. אני לא רואה איזשהו משהו שמערכת החינוך עשתה בקיץ כדי לנסות להביא את התלמידים לכיתה ב', אותו דבר בתיכון. אבל אני כן יכול להגיד לך ש- שיש נכונות, שיש רצון. אני יודע שאני שומע מהרבה מורים, גם אצלי בבית וגם כאלה שראיינתי, שנורא רוצים לשים דגש על הנושא הנפשי. מאוד מאוד חשוב להם ליצור חזרה אינטראקציה בין התלמידים, התלמידים לא ראו אחד את השני הרבה זמן, אומרים אתם הלימודים יכולים לחכות כרגע, בשלב הראשון, בפתיחת השנה אנחנו רוצים נורא לקשר בין התלמידים, בין המורים לתלמידים, אז כן יש נכונות. עד כמה זה יהיה אפקטיבי? אני לא יודע.
0: אני חושב על הילד שלך יושב בבית אמא שלו מלמדת אותו לקרוא ולכתוב ואני חושב על ילדים גם מי שהראת בסדרה שלא מצליחים באמת ללמוד דרך זום וההורים שלהם עובדים מאוד קשה ולא יכולים ללמד אותם. ואותי תפס שמכיתה א' כבר מתחילים הפערים יש שם אבא שמספר שהוא שולח את הילדה שלו בכיתה ב' לקורס יזמות עסקית. ושהיא יודעת לדקלם את כל כוכבי הלכת כאילו דברים שאתה יודע. ההורים הצליחו לשלוח את הילדה לחוג של כמה מאות שקלים ורוב הילדים אין להם את זה.
1: נכון, אני חושב שזה גם מדגיש את הפערים בין הפריפריה למרכז. שיעור הילדים שהולכים למורים פרטיים במרכז הוא כמעט כפול ממה שילדים בפריפריה הולכים אליו. מורים פרטיים זה דבר יקר, אנחנו מדברים על דברים בסיסיים, מורה פרטי כדי לחזק לימודי ליבה שיש בכיתה, אבל בכיתה א', אני חושב שאפילו קצת לפני, כמו יריית זינוק ב... מרוץ ההורים מביטים לילדים שלהם ואומרים אוקיי אני הולך להשקיע כמה שיותר בילד כמה שיותר חוגים זה כמובן אם להורים יש אמצעים כלכליים. ומצד שני ההורים שאין להם פשוט לא הילדים שלהם לא יזכו לזה עכשיו שאנחנו מדברים על שנה ראשונה שבה התלמידים אה, לא קיבלו מבית הספר את הדברים הבסיסיים שקיבלו במשך כל השנה. וכשאתה רואה את שני הקצוות האלה בין ההורים שמרשים לילדים שלהם את החוגים לבין אלה שלא הצליחו לקבל את לימודי הליבה של כיתה א' אתה אומר מה אותם תלמידים בהמשך הם רק התחילו את השנה הראשונה שלהם כשילד יושב בכיתה הוא מביט לזה שלידו והוא והוא עדיין לא מזהה אותיות ושניהם הגיעו עכשיו, שניהם הגיעו עכשיו לכיתה ב', איזה מוטיבציה אתה נותן לו להמשיך את 12 השנים שיש לו, 11 השנים שיש לו קדימה, שהוא כבר רואה בכיתה א' שהוא פחות טוב, עכשיו אותו תלמיד לא פחות טוב, הוא פשוט קיבל הזדמנות פחות טובה, הוא פשוט קיבל פחות uh, תמריץ או בוסטר כמו שאומרים, כדי לרוץ קדימה, <אח> והפערים כשהם מתחילים בכיתה א' זה באמת שובר את הלב, כי אתה יודע שבמובן מסוים אם אותו תלמיד היה מקבל אותו תלמיד שקיבל את החוגים קיבל, אני בטוח שהפערים היו מצטמצמים.
0: ונגיד ששרת החינוך יפעת שאשא ביטון סירבה להתראיין, סירבה בכלל לדבר איתכם על הנושא הזה, אתה מתרשם שיש הפקת לקחים, שיש עיסוק במשרד החינוך בהיבטים הרגשיים של הקורונה, בנזקים האלה. או שבעיקר מתעסקים בהאם יחסנו בשעות הלימודים או לא, בעיקר בהיבטים הטכניים?
1: משרד החינוך הצהיר, וגם בתגובה שהוא שלח לנו, שהוא כן הולך להתעסק בנושא הרגשי, ואני מאוד מאוד מקווה שכן. השאלה כמה יכולות יש לו, עד כמה יש לו אנשי מקצוע ותקנים שיכולים לעקוב אחרי כל כך הרבה תלמידים במסגרת אחת, בבית ספר אחד, כשיש מעט אנשים שעוסקים בנושא הרגשי. מורה למדה במכללה לחינוך איך ללמד ילדים. אני לא יודע עד כמה היא מוכשרת ל- לעסוק בנושא הרגשי הנפשי, אנחנו כן יכולים להסתמך על טוב ליבה ועל הרגישות שלה, זה טוב ויפה, אבל עדיין אני לא יודע עד כמה מערכת החינוך ארוכה לזה, ויכול להיות שזה לא התפקיד שלה, יכול להיות שאנחנו צריכים למצוא מערכת מקבילה שתיכנס לתוך בית הספר, אולי אחרי שעות הלימודים, ותוכל לעזור לאותם תלמידים.
0: זהו, כי גם בלי הקורונה, המורים בפרויקט הילה ועובדים סוציאליים הם גם ככה. לא מרוויחים מספיק והם עובדים כמו כבאים מול שריפה ענקית ואתה יודע לא לא, היה, לא הייתה באמת תקופה זה כמו להבדיל שמדינת ישראל תמיד במצב ביטחוני בעייתי תמיד יש איומים. תמיד מי שעוזרים לתלמידים הכי חלשים ולנוער הכי חלש ומוחלש הם בכל מקרה בנחיתות פה תגברו אותם יותר תקצבו אותם יותר הוסיפו תקנים משהו תחזקו את
1: המערך. אני חושב שזה די דומה כשאתה דיברת על זה עכשיו לי את מערכת הבריאות. זאת אומרת, תמיד היינו עושים כתבות בריאות על, ה- על זה שתמיד מ- כן. מחלקות בתי החולים בתפוסה של 120-130 אחוזים, ואז באה הקורונה ואיימה למוטט את מערכת הבריאות הציבורית. נכון,
0: תמיד, תמיד הסתכלנו כזה בחורף, כן, 120 פה, 130 כן. פה, וזה היה מין שעשוע כזה של אפשר לעבור את המאה וזה, אבל לא, לא דאגנו עד שבאמת בתי החולים אמרו באי גם מערכת החינוך הלא פורמלי באי אני
1: חושב שזה די דומה. אני חושב שזה די דומה, ואני חושב שזה לא פחות חשוב. זאת אומרת אומנם פה אנחנו מדברים על חיי אדם, ופה מדברים על חיי הנפש של אותם ילדים שהפכו לבני אדם מבוגרים. זאת אומרת היכולת הזאת של מערכת החינוך לספוג ולספוג, ובמובן ול... מסוים גם לאותם אנשי חינוך, שלא מקבלים מספיק שכר, שבאים אליהם תמיד בתלונות, שנותנים הרבה פעמים מעל ומעבר, ופתאום מגיעה הקורונה, ואומרים להם חבר'ה גם לא עשיתם מספיק בשביל הילדים באותה תקופה, גם להם יש יכולות. וגם הם במובן מסוים קרסו. הרבה פעמים מדברים על התלמידים, לא מספיק מדברים על אנשי המקצוע, על אנשי החינוך, שגם הם עברו תקופה מאוד קשה, גם הם היו במשברים, גם הם היו צריכים לטפל במשפחה שלהם, ולטפל עוד ב-30 תלמידים או ב-35 תלמידים שלהם, כדי לתת מענה גם להם וגם למשפחה שלהם. אז גם הם עברו תקופה מאוד קשה, ואני לא רואה שהמערכת די תומכת בהם, אני לא רואה שמישהו פיצה את אנשי החינוך, לאנשי החינוך כמו שמחאו כפיים לאנשי הרפואה זאת אומרת אי אפשר בסופו של דבר לבוא ולהאשים את אותם הורים את אותם אנשי חינוך ולא לספק להם כלים כדי להתמודד עם בעיה כל כך גדולה.
0: ובנימה אופטימית זו נאחל שתהיה שנת לימודים כמה שיותר מלאה כמה שיותר מוצלחת לכולם ונמליץ על הסדרה שלך דור הקורונה בכאן דיגיטל באתר באפליקציה. תודה רבה לך, אלון שרביט. תודה, תודה. ועד כאן פרק של עוד יום שהפיקה וערכה נועה אקסינר את המיקס והסאונד ייצבה רחל רפאלי. על הביצוע הטכני הייתה גלית רום אלוני. תודה רבה לשלושתכן. אם אהבתם את הפרק, שתפו אותנו ואת החברים שלכם. אם יש לכם רעיונות לנושאים לפרקים הבאים, ספרו לנו. אפשר לכתוב לנו בדף של כאן הסקטים בפייסבוק, אפשר לכתוב לי, עקיבא נוביק, בפייסבוק, טוויטר, אינסטגרם, מירק, מקושרים, איי סי תודה שהאזנתם, נפגש בפרק הבא.